0: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zuster en broeders hier in de kerk, broeders en zusters thuis, jongens en meisjes, jongeren en welke leeftijd ook, gemeenteleden en gasten. Vanmorgen zijn we begonnen met een tweeluik over christelijke vrijheid. Vanmorgen klonk de boodschap vrij, waarvan? Van de vloek van de wet, van de veroordeling ervan. Vrij door de genade van onze Heer Jezus Christus. Vrij doordat je gelooft in Hem. En dan ook vrij van alles wat je neerdrukken kan. Al kan dat nog spelen in ons leven, maar toch, bevrijding, vrij. Vanmiddag niet vrij waarvan, maar vrij waartoe. Want vrijheid is geen leeg begrip. Bevrijding is een geweldig geschenk. Meerdere keren in de geschiedenis zijn er mensen bevrijd van oorlogen. Of persoonlijk bevrijd uit moeilijke omstandigheden. Maar het is het begin van een nieuwe toestand. Daar hoort dan ook bij dat je staat in die vrijheid, dat je leeft in die vrijheid. Denk aan dat korte verhaal wat de Heer Jezus vertelt, die zegt als, als een boze geest uitgedreven is en het hart is als een kamer die met, bezem, uitge, met bezems uitgebezemd wordt, zodat het keurig netjes is, maar de dat hart wordt niet gevuld, zegt Jezus, dan zal die demon die uitgedreven is, met zijn zevenen terugkomen en dan zal het uiteindelijk erger worden. Dus de vrijheid waarin je komt te staan, dat, dat, dat is het begin van een nieuw leven. En het, die vrijheid is, is niet leeg, die mag niet leeg zijn, maar het gaat ergens over. Het is dus heel belangrijk hoe we met vrijheid omgaan. Neem vandaag de dag... De vrijheid van meningsuiting, het is werkelijk een heel groot goed. Als de vrijheid van meningsuiting aangevallen wordt, dan komen er meer vrijheden op het spel te staan. Dat moet je dus niet inperken, maar is het nou echt de bedoeling dat die vrijheid van meningsuiting gebruikt wordt om elkaar pijn te doen? Om iemand anders in zijn geloofsovertuiging te treffen in iets wat heel kostbaar, wat heel dierbaar voor die persoon is... Hebben we dan de vrijheid op een juiste manier gebruikt? Of neem nu de situatie van allerlei coronamaatregelen die verstrengd zijn, de lockdown. We worden er moe van, de meeste toch. De maatregelen beperken ons en we hadden zo gehoopt dat het al lang achter de rug zou zijn. Toen we in maart in een lockdown terecht kwamen, konden we eigenlijk nog niet bedenken dat de situatie van deze zondag zo zou zijn, de eerste november. Een nieuwe lockdown. We willen onze vrijheid terug. En daar wordt ook voor geprotesteerd. Of we pakken de vrijheid nog even op een laatste dag dat het koopzondag is. Of een laatste zaterdag. Dan kun je over de hoofden lopen, want het is wettelijk nog niet verboden. Is dat echt de vrijheid? Als je je vrijheid, de wettelijke vrijheid neemt, maar vergeet dat dat wellicht ten koste van de ander gaat. Onze zucht naar vrijheid heeft ons vaak geen vrijheid gebracht. Het is een heel oud verhaal. Een verhaal wat we lezen reeds in het begin van de Bijbel. Begin daar maar te lezen. Genesis 1, 2, 3. Vrij zijn van God en van zijn gebod. Het leek een prachtig idee. Het leek de oplossing van ons mensen. Het moet heerlijk zijn. Zo veelbelovend klinkt. het. We schudden God en zijn wil van ons af. En we beginnen voor onszelf op deze aarde. Maar het heeft geen vrijheid. Maar verslaving aan de machten en aan onszelf, aan ons ego, aan onze luxe, aan onze eer, aan onze naam en aan de zonde. En zie je dat ook niet vandaag de dag in het Westen? In zeer sterke mate, autonomie. Het woord betekent zelf je tot wet zijn. Ik bepaal zelf al hoe of ik leef, zelf beschikken. Niemand moet mij zeggen hoe ik leven moet. En wat krijg je ervan? Wat is het resultaat, de vrucht daarvan? Is dat de vreugde van de vrijheid? Ik denk als we heel goed om ons heen kijken in deze maatschappij... ...dat we juist vaak een gebrek aan vrede zien. Verstoorde relaties. Conflict. Misschien is het niet voor niets dat in dit gedeelte in gelaten 5, vers 15 staat... Je kunt je afvragen waarom zegt de apostel dat opeens, maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Dat is de mens uiteindelijk in onvrijheid. Die zegt, ah ik ben vrij om voor mezelf te gaan, maar dat kost anderen heel veel. En dan gaan we met de ellebogen werken, dan gaan we elkaar bijten en verslinden. Hoe komt dat toch? Omdat we de vrijheid die God ons geeft verkeerd verstaan. Velen denken van het christelijk geloof vrijheid, of juist toch gebondenheid, je mag van alles niet van je geloof. Aan u, als christen, die staat in de vrijheid, de taak om voor te leven en uit te leggen, dat dat niet klopt. Dat als je dingen laat, als je dingen niet doet... Dat je dat niet doet omdat het moet en omdat het moeilijk is, maar omdat je dat graag wilt, omdat je wil wandelen, zoals dit gedeelte zegt, door de geest, onder de leiding van de heilige geest. Ja, daar kies je voor, je wilt dat, dat is niet altijd makkelijk, dat, dat zien we in vers 17, dat het een innerlijke strijd geeft, omdat de geest begeert tegen het vlees. Het verlangen van de geest is anders dan het verlangen van het vlees, dat kan een innerlijke strijd zijn. Maar echte vrijheid, en je bent daar diep van overtuigd toch, is dat je leeft door de geest van God, onder zijn leiding. dat je wandelt door de geest. Vrij dus om te dienen, want die vrijheid moet ingevuld worden. Nadat nou, Paulus gezegd heeft, sta in de vrijheid en laat je niet meer knechten, een nieuw juk van dienstbaarheid, dan gaat hij in op een, op een voor de hand liggend verwijt. Dat iemand zegt, ah, dan kan dus alles, Christus heeft voldaan, hij is een volkomen zaligmaker. Uh, mijn zonde heeft hij toch wel betaald en vergeven doet hij graag, de genade is overvloedig, nou kan ik vrij leven zoals ik wil. En als ik dat zo zeg, dan voelt iedereen wel aan, zo zit het niet. Maar hoe is dat nou bij jou? Hoe is dat bij u? Is het je al zo overkomen dat je gemakzuchtig bent geworden door de genade van God? Ja, dat, dat kan eigenlijk niet, want als die genade je raakt, dan bevrijdt het je van gemakzuchtigheid. Maar die gedachte, je zegt, ach, we hebben genade, het komt niet zo nauw in mijn leven. Dat je slordig gaat leven, weinig toegewijd. Dat je zegt, ach, dat geloof in de vergeving, dat valt allemaal wel, ik neem dat er wel bij. Maar zo gaat het niet goed, zegt Paulus. Dan heb je die vrijheid ook helemaal niet begrepen. Daar is die vrijheid niet voor. Dan ben je vrijgemaakt door Christus en dan zou je vervolgens je direct weer een slaaf laten maken. Het luistert hier nou hoor, het, luistert, het komt heel precies, want de genade is overvloedig. Wij kunnen hier niet over spreken alsof die genade dan toch weer niet zo groot is. En dat, en zegt, dat de Heer dan zegt, ik wil je wel genade geven, maar vergis je niet, er staat wel wat tegenover. Nee, zo niet. Elke keer dat je valt, elke keer dat je lauw bent, elke keer dat je struikelt in je toewijding, elk moment dat je jezelf tegenvalt, of dat je bijna nog te koud bent om jezelf tegen te vallen, elk moment mag je zonder aarzeling en zonder uitstel terug naar een hemelse vader, die een verzoend vader is door Jezus Christus. Telkens en telkens opnieuw. En telkens en telkens, als wij tot hem de toevlucht nemen, dan gebeurt er iets. Dat is het punt. Dan bevrijdt hij je om in die vrijheid te staan en te leven. Om elkaar in liefde te dienen. Want de vrijheid is geen vrijbrief voor de zonde. Zo staat het in vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. U bent geroepen, maar niet... Tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar die elkaar door de liefde. Tot vrijheid geroepen, let erop. Dat betekent hier niet dat God ons een oproep geeft nu om tot die vrijheid te komen. Nee, het is de toestand waarin je bent als je gelooft in de Heer Jezus Christus. En daar is de doop dan het markeringsteken van dat je bij Hem hoort. Dat je hoort bij dat lijden van Christus en bij zijn sterven en bij zijn opstanding. Hij heeft je geroepen uit de duister tot het licht, uit de slavernij tot de vrijheid. Dat is je roeping, je plaatsing. En in die roeping moet je nu staan. Maar God heeft je niet in die positie gebracht om er dan maar mee vandoor te gaan met die vrijheid en die voor jezelf te gebruiken. Oftewel, dat die vrijheid, zegt Paulus, een aanleiding is stimulans stimulantzaast, een vrijbrief, een ticket om het vlees een gang te laten gaan. Het vlees, zegt Paulus. Ja, dat klinkt altijd zo vreemd. Vlees, wat betekent het? We zijn mensen van vlees en bloed, zeggen we wel eens. Maar vlees is hier niet dat wat wij op de botten hebben. Het is niet ons lichaam in onderscheid met onze geest, zo van dat is wat we met ons lichaam doen, maar onze nee, onze geest kan ook vleeselijk zijn. We kunnen vleeselijk zijn in ons denken. Vlees staat bij Paulus vaak niet altijd, maar meestal voor hoe wij een gevallen mens zijn, een zondig mens, de oude mens, die onder de macht van de zonde is en niks anders kan dan zonde doen. Dat is ons vlees. Dat is dat oude wat we achter moeten laten, maar wat ons nog zo vaak parten speelt. Dat is het vlees. Het vlees dat geen macht meer over ons mag hebben. Vrijheid die aanleiding is voor het vlees is dus, dat je zegt Christus heeft voor mij voldaan. En nu, nu kan ik rustig met alles meedoen. Want de wet veroordeelt mij toch niet meer ik heb geen kwaad te vrezen van veroordeling en dan beroep je je dus op de christelijke vrijheid om de zonde te doen. Ik ben nu vrij om jouw pijn te doen, zoiets. En het gekke is, nog één keer na vers 15, dat ze dus elkaar bijten en verslinden. Er is blijkbaar geruzie onderling. Dat krijg je dan, als je verkeerd met die vrijheid omgaat, dat krijg je ook. Als je in wetticisme terechtkomt en elkaar voortdurend de maat neemt, ben je wel christelijk genoeg en doe je dit wel genoeg en dat wel genoeg, dan is de liefde weg, dan dien je elkaar niet door de liefde. En je zegt apostel, dien elkaar door de liefde, je bent vrij om te dienen. En hij, het is opmerkelijk dat de apostel voor dat woord dienen, juist een heel stevig woord gebruikt, iets wat doet denken. Aan slavernij. Is dat niet vreemd en tegenstrijdig? Je bevrijdt van de slavernij, van de zonde en van de veroordeling van de wet. Om echt dienstbaar te zijn. En dan gebruikt hij dat sterke woord. Het klinkt tegenstrijdig. Misschien zeg je wel, maar je bent toch niet verplicht? Nee, dat is precies het punt. Je bent niet verplicht. Maar je wil het wel. Omdat het de wil van God is. Omdat de eer van God ermee gemoeid is. De eer van onze Heer Jezus Christus, omdat je geroepen bent tot zijn Koninkrijk en je verlangt dat dat Koninkrijk van God komt. En je zegt, u wil geschieden, uw Koninkrijk komen, uw naam worden geheiligd. Als je weer de zonde gaat dienen, dan raak je die vrijheid kwijt. Dat dreigt. Dan kom je toch weer onder een juk, zoals vers 1 zegt. kan op twee manieren. Dat kan door, door, zoals dat hier in Relatie het geval was, dat je wettisch gaat worden en elkaar de maat neemt. Maar dat kan ook doordat je zegt ach, de wil van God doet er niet meer toe. Dan duik je opnieuw de modder in, waaruit je juist bevrijd bent. Vergis je niet, zegt Paulus, de wet is er nog steeds. Die is niet afgeschaft, de wet is wel vervuld. Maar de wet is niet weg. Dat is soms moeilijk hoor, als je Paulus op dat punt goed wil begrijpen. Maar wat is er dan met die wet? Christus zegt, ik ben niet gekomen om die af te schaffen. Geen kommaatje van de wet. Maar ik ben gekomen om de wet te vervullen. En als Christus de wet vervuld heeft, dan zegt Paulus, als je dan leeft door de geest, dan, dan ben je niet meer onder de wet. Dat wil zeggen, de wet veroordeelt je niet meer. Die heeft geen zeggenschap meer over je. Het is Christus die alles over je te zeggen heeft. Maar omdat Christus de wet vervuld is en de wet vertelt van de wil van God... Daarom mogen wij toch naar die wet luisteren en leren we de weg die wij hebben te gaan. En dan vat de apostel die hele wet in vers 14 samen. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, het is een tekst uit Leviticus 19, maar die ook door de Heer Jezus wordt aangehaald. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Die wet, die staat die staat nog dieper dan dat die in de tijd van het Oude Testament daar stond. Ja, toen stond het er al in Leviticus 19. Maar de Heer Jezus heeft laten zien hoe ver dat gaat. Liefde zelfs voor je vijanden. Liefde voor alle naasten. En dan vers 16 is zo'n prachtige tekst. Dan zegt de apostel dan, maar ik zeg u, wandel door de geest. Dat is de echte vrijheid. Je wandelt onder de leiding van de Heilige Geest. Volgens die vrucht, ik kom daar zo op, van vers 22. En dan staat er, en u mag de begeerte van het vlees niet volbrengen. Nee, dat staat er niet, en u zult het niet doen. En dat is natuurlijk een gebod, maar het is tegelijk net zo goed een belofte. Als je wandelt door de geest, nee, dat is niet wat je doet in eigen kracht. Dat is dat je zegt, Heer, leid mij... Leren, leer mij uw weg, vul mijn hart met uw heilige geest en dan zal de heilige geest ervoor zorgen dat je de begeerte van het vlees niet volbrengen zult. Dat wil je niet meer. Dan gaat de heilige geest een stokje voor steken. Herken je dat niet? Er is wel een moment in de preek, denk ik, dat we eventjes moeten stilhouden. Hoe is dat in mijn leven? Mijn verlangen. Ken ik het evangelie zo? Kent u het? Ken jij het evangelie zo? Je zegt, ja, mag dat verlangen in mijn hart zijn. Om onder de leiding van de Heilige Geest echte vruchten te dragen. Oh, want die vruchten hoor, die werken van het vlees... Ik las ergens, je kunt het een beetje vergelijken met die kerstboom die waarschijnlijk wel redelijk vroeg in huis gehaald zou worden door veel mensen dit jaar. Om zoveel mogelijk gezelligheid en licht te brengen. Het is prachtig, maar uh, het, uh, het leeft niet echt. Hè? Het, het is mooi hoor. Um, maar uh, die bomen die liggen natuurlijk in januari allemaal aan de weg. En die fruitbomen die zijn misschien niet zo glitterig als die kerstbomen, maar die dragen vrucht. Die dragen als ze goed verzorgd worden echt vrucht. Dat is vaak het verschil tussen de werken van het vlees, die heel aantrekkelijk lijken, maar uiteindelijk geen echte vrucht voortbrengen. Zo dood als kerstbomen. Nou, daartegenover staat de vrucht van de geest. Misschien niet op het eerste gezicht dat je zegt, oh, dat is een fantastisch leven. En toch, zie je dit kennen, echte, echte vruchten. Zie je dat de wet er dan nog is? Niet veroordelend. Maar als een wegwijzer. Om antwoord te geven op je diepste verlangen. Heer, leer mij uw weg. Zie je, dat maakt alle verschil. Vanmorgen verwezen we naar de Reformatie. Nu ook Luther, 1520, schreef een boekje over de vrijheid van een christen. Op de eerste bladzijde zegt hij iets heel tegenstrijdigs, wat precies de kern van het boekje uitmaakt. Hij zegt twee zinnen, ze zijn allebei tegelijk waar. Hij zegt, een christen is een vrijheer van alle dingen en niemands onderdaan. Over vrijheid gesproken. En direct erachteraan zegt hij, een christen is een dienaar van alle dingen en ieders onderdaan. Nou, dat is tegenovergesteld, hoe kan dat? Maar volgens Luther strijdt dat niet met elkaar. Het is allebei helemaal waar. Als christen ben je volledig vrij. Maar dat is het geheim van de Heilige Geest. Dat je dan zegt, heren, gelukkig ben ik nu vrij om u te dienen van het geeft hem wel strijd van binnen. Dat zie je in vers 17. Het vlees begeert tegen de geest in. Het is niet zo dat het vlees ver achter ons is. Daar hebben niks meer mee te maken. doet niks meer. Nee, het kan nog stevig meespreken in ons leven. En de geest begeert tegen het vlees in. Ze staan tegenover elkaar. En dan doe je soms niet wat je zou willen. Moeilijk is dat. En dan somt Paulus de werken van het vlees op. Waar de wereld aan stuk gaat. Maar daarna, ik ga daar nu niet uitgebreid op in. Maar daarna de vrucht van de geest. Die negenvoudige vrucht. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Is dat wat je wil? Deze negenvoudige vrucht van de geest. Neem elk woord deze week maar eens. En denk er maar eens een poosje over na. Laat het maar tot je doordringen. En dan staat daar achteraan, dan heb je geen last van een wet die je veroordeelt. Nee, daartegen richt de wet zich niet. Maar staat dan dan vers 24, wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dat klinkt Heftig. Dan zie je op de Heer Jezus Christus die aan het kruis is gegaan en je weet hij heeft de beschuldiging die tegen mij terecht was, heeft hij meegenomen, hij heeft ervoor geleden en wat jij dan mag doen is ook naar het kruis gaan en dan mag je je oude mens aan vastnagelen en je zonde en het vlees, die heb je dan gekruisigd, daar ben jij wel bij betrokken, je zou kunnen zeggen dat heeft Christus voor ons gedaan, maar dit doen wij ook zelf. En zoals de Romeinse soldaten bij dat kruis stonden om te kijken dat een kruiseling er niet afkwam of er afgehaald werd, zo moeten wij erbij staan dat die zondige mens niet meer in beweging komt. Hoe is onze strijd tegen de zonde? Wil je echt de handen vrij hebben om God te dienen? Dan moeten we het vlees geen ruimte geven. Maar aan dat kruis nagelen waar Christus voor ons de prijs heeft betaald. Maar dat leven in vrijheid gaat niet helemaal vanzelf. Hè? Het kost strijd. Je kruis op je nemen. Hoe leven wij in de vrijheid? Leef je uit de genade van Christus? Dat is de roeping van God. Maar sta er dan in? Hoe sta ik erin? Nee, geen vrijbrief voor het vlees. Maar wandelen door de geest. En als wij door de geest leven, vers 25... Door het geloof in Jezus Christus. Maar laten wij dan ook door de geest wandelen. Daar kan keuzes van ons vragen. Hoe we onze tijd indelen. Kan keuzes van ons vragen. Om dagelijks met de schrift bezig te zijn. Om dagelijks tijd voor gebed te hebben. Om tijd voor goede voeding. Geestelijk onderwijs te hebben in ons leven. Om te wandelen. Ook in de dagdagelijkse dingen. Onder de leiding van de Heilige Geest. Je eenvoudig laten leiden. Je laten voeden leven bij Gods woord. Ten slotte voor ons zijn twee dingen belangrijk. Vergeet de totale bevrijding niet. Genade voor, genade na. Er is overvloed van genade, al struikel je nog zo vaak. Wandelen en struikelen is trouwens wel een groot verschil. Als je wandelt in de zonde, dan struikel je niet. Dan ben je erin thuis. Als je wandelt door de heilige geest. Dan kan je wel struikelen en vallen. Maar dan sta je weer op onder zijn leiding. Je hoeft niet te twijfelen. Aan Gods genade. Aan zijn trouwverbond. Met ons door Jezus Christus. En dan mag je weer eens de strijd aangaan. Tegen het vlees. Tegen die werken van het vlees. Om te zeggen. De vrijheid is me zo kostbaar. De vreugde. In God, door Jezus Christus. O, vul mijn hart dan, heilige geest. En mag die vrucht in mijn leven gevonden worden. Amen.